0: Wer hat dich inspiriert, Mountainbike-Profi zu werden? Das ist unter anderem eine Frage, die in Folge 5 behandelt wird. Und wir haben aber auch Pannen und Pleiten. Und zwar reden wir über unsere Racing-Fails, die wir bis jetzt hatten. Tobi erzählt eine ziemlich lustige Geschichte über sein schlimmstes Rennen, was er hatte. Auch ich erzähle ein wenig über mein schlechtes Rennen. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran, hört euch Folge 5 an.
1: Single Trails und Single. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
0: Haben wir Folge 5? Es ist Folge 5. Herzlich willkommen zu Folge 5, Tobias. Es
1: Hallo Jasper. 5.
0: Wir haben Folge 5. Fünf Folgen schon. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir mehr Leute erreichen, als wir ursprünglich dachten. Fünf.
1: Ja, es sind nämlich nicht fünf Leute, sondern es sind sieben ähm, nein, tatsächlich ähm, bekommen wir von allen möglichen Seiten gesagt, dass, dass sie den Podcast hören. Und ich habe das auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass Leute, die ich nicht kenne, mich auf dem Podcast ansprechen. Teilweise in sehr ähm, netten Situationen, teilweise aber auch in sehr peinlichen Situationen. Ja, die Saunageschichte. Komm, erzähl sie. Die Leute warten drauf. <lacht> die Saunageschichte ist tatsächlich ein bisschen verbreitet. Also Teil 2 der Sauna-Geschichte. Ja. Was denn?
0: Teil 2 der Sauna-Geschichte.
1: Teil 2. Ähm, ich war diese Woche bei Harald Philipp auf dem Vortrag, weil ich mir anschauen wollte, was der in seinem in seiner neuen Show so macht. Und nachdem wir da rausgegangen sind, am Ende des Vortrags, stehe ich am Kassenautomaten vom, vom Parkplatz und werfe da mein Geld rein. Und dann steht jemand neben mir, den ich nicht kenne, der meinte, Ha, Tobi, gut, dass wir jetzt nicht in der Sauna sind. Und die Leute, mit denen ich da unterwegs war, die haben sehr, sehr viel Spaß gehabt dabei. Also tatsächlich... Ähm, ja. aber du leider nicht. <lacht> ja, also ähm, naja, vielleicht muss ich mir doch überlegen... Guck
0: mal, der dicke Tobi! <lacht>
1: der Typ mit dem Ranzen. Ja. Aber das ähm, ist natürlich nur gut für meine Motivation, weiter dran zu bleiben und... Ähm, ja. Weiter, wieder was für meine vielleicht, Form zu tun. Vielleicht war
0: es aber auch eine insgeheime Einladung, äh, dich gerne mal nackt sehen zu wollen. <lacht> ja.
1: Also. Hast du, du, du die von ihm Nein, ich habe, äh, ich habe mal meine Nummer dann da gelassen, aber ich weiß nicht, ob er sie, ob er sie mitgenommen hat. Ähm, also, zurück ja. zur
0: Reichweite unseres Podcasts. Wir sind super stoked, dass ihr da draußen uns alle zuhört und unserem Schwachsinnskalaber hier ähm, was geschichten angeht, auf jeden Fall ähm, euer Ohr schenkt. Wir haben natürlich durchaus auch wichtige Themen wie unsere Interviewpartner. Ähm, und von daher bin ich eigentlich froh, dass ihr auch gerne unser Schwachsinnslaber gehört, neben dem ganzen ähm, seriösen Zeug, was wir so erzählen.
1: Und da wir ja so gutes Feedback bekommen und ähm, der Ruf tatsächlich relativ laut war nach einem wöchentlichen Podcast, haben wir uns gedacht, dass wir zu, zumindest jetzt am Anfang mal ein paar mehr Folgen machen. und zwar Man,
0: man merkt ganz deutlich, dass der Tobi mit äh, zumindest mal am Anfang sich versucht, so ein kleines Backup offen zu halten. <lacht> Weil ich, der Tobi auch gestern Abend, als wir uns um acht verabredet haben, damit der Podcast heute Morgen um sechs für die Leute, die montags zur Arbeit fahren, schon online wäre, leider zu müde war.
1: Dazu ja. muss man leider sagen, dass es stimmt. Und dass ich ähm, abends... So, so traurig, wie es ist, ich abends um acht einfach nicht mehr in der Lage bin. Natürlich, ja. es geht
0: nur um Irrigen, deine Termine. Du kannst keine Termine einhalten.
1: <lacht> ja, vielleicht auch das <lacht> ein bisschen. Ich erinnere ähm, an meinen
0: Frühstückstermin im Finale Nigure, bei dem man mich leider auch versetzt hatte. <lacht> ja, du war aber um ich ein bisschen traurig, ganz traurig <lacht> war ich dann.
1: Ja, ja, diese Termine und ich, wir verstehen uns nicht so gut. Okay, Aber, ich habe hab schon ich hab, wieder
0: unterbrochen, wie immer. Aber wöchentlich, wir waren bei wöchentlich.
1: Wöchentlich, ja genau, wir machen am Anfang jetzt wöchentlich... Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Ja, ein bisschen. Am Anfang machen wir jetzt wöchentlich einen Podcast oder versuchen auf alle Fälle die Lücken, die wir eigentlich eingeplant hatten, zu füllen mit ja, Schwachsinnsklaber von uns. Und ähm, das heißt, die Leute, die sinnvollen Content haben wollen, die können jede zweite Woche einschalten. Die Leute, die uns beiden Pfeifen zuhören wollen, die können auch dazwischen gerne einschalten. Von daher, ähm, ja, lasst uns einfach auch so ein bisschen wissen, wie ihr das findet und was ihr vielleicht auch von uns wissen wollt. Und ich würde sagen, das war auf alle Fälle genug des Organisatorischen, oder? Jetzt fangen wir mal wirklich an mit dem, was wir, was wir auf dem Zettel haben. Was
0: war jetzt noch mit den, ähm, mit diesen, ähm, die Sachen, die man, äh, so überall so, ähm, positionieren kann?
1: Ich wollte noch was für, fürs Ende der Folge, ähm
0: Deswegen habe ich so oh, oh. liebevoll umschrieben.
1: <lacht> ja, es wäre auch niemand drauf äh, gekommen, dass wir jetzt hier über Sticker reden. Ähm, hey, nein, das machst du.
0: Du hast die ganze Porto versaut, Tobi. Das gibt's doch <lacht> ja. nicht. Mann!
1: Ich, ich würd würde sagen, damit wir damit wir den Leuten auch noch so ein bisschen was äh, fürs Ende der Folge aufbewahren und damit wir die auch nötigen, das Ding bis zum Ende durchzuhören, äh, machen wir das am Ende oder ziemlich am Ende. Ähm, Jasper, was ist bei dir diese Woche passiert? Oh, was okay. sind deine, ähm, <lacht> was sind deine Erfolge diese Woche? Was sind deine Misserfolge diese Woche? Was ist ähm, in deinem Leben passiert?
0: Witziges Thema, ich habe ja mal versucht, so ein Weekender zu starten, also quasi Daily Ripkey auf Instagram, wo ich so jedes Wochenende so ein Wochenendresümee mache. Aber das haben halt tatsächlich nur fünf Leute geguckt. <lacht> glaub, <das> <lacht> <Moment mehr. lacht> der Aufwand ist es nicht wert. Um, anyway, meine Woche war äh, ziemlich reiselastig. Ja doch, ich war ähm, musste Montag ähm, nach La Palma fliegen, auf meine äh, allseits geliebte Insel, ich sage das ironisch, weil ich mittlerweile tatsächlich ein bisschen so überdrüssig von der Insel bin und gar nicht mehr so gerne die Zeit dort verbringe. Aber wir hatten eben einen Videoshoot angesetzt und dafür brauchten wir gutes Wetter und dann sind wir mit ähm, dem besten Reifensponsor der Welt, Schwalbe, ähm, nach La Palma geflogen und haben ähm, ein Shooting dort gemacht für vier Tage. Also wir sind montags hin, Montagnachmittag haben wir Besprechungen, Location-Check gemacht, Dienstag, äh, ich glaube, wir waren um neun sind wir los und abends um acht oder so waren wir fertig. Also äh, irgendwie elf Stunden Drehtag und äh, Dienstag das Gleiche. Äh, Mittwoch meine ich. Und dann sind wir am Donnerstag auch schon wieder heimgeflogen. Ähm, genau, das war ziemlich cool. Also das Fotoshooting äh, mit äh, deiner Lieblingsagentur VG Media. Ähm, der Philipp Ruhrop, der Fotograf, den der Tobi äh, neulich im... Im Interview hatte der, ist äh, unter anderem Geschäftsführer dieser Agentur. Er selber war leider krank, wie immer, wenn er mit äh, Michael Kohl von Schwalbe zusammenarbeiten will. Die <lacht> dann, äh, ich glaube, der kriegt dann immer irgendwie ein Magengeschwür oder da das, das ist so viel Angst da drin, das, das verträgt die Verdauung nicht. Äh, in diesem Sinne gute Besserung an Philipp Ruop meinerseits. Ähm,
1: genau hat einfach nur keine Lust auf dich.
0: Nee, auf auf dem, mich Denn Dem ging es eigentlich. eigentlich gut. Nicht, nicht auf mich. Bist du wieder ja. da? Die Verbindung Ich bin wieder weg. da.
1: Ja, das war ein bisschen schwierig hier. Jetzt Aber, du wieder. Aber äh, see, ich rede einfach ich, weiter,
0: ich, ob du redest oder nicht. Man sieht es nicht. Man, wir wissen nicht, was der andere gerade tut, weil die Verbindung weg ist. Oh, wow. Ja.
1: Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ist doch egal. Wir machen einfach weiter. Wir sind wieder da. Ich sehe dich wieder. Hallo. <lacht> genau.
0: Und da haben wir ähm, ein ziemlich lustiges 80 er jahre ähm, Videoshooting gemacht, warum sich bestimmt der ein oder andere auf Instagram gefragt hat, warum ich aussah wie ein äh, New Kids Turbo-Junge.
1: Es sah mega geil aus. Ich muss sehen. Du, du solltest dir überlegen, ob du diese Frisur nicht auch dauerhaft trägst.
0: Du lachst gar nicht, so gut kann es nicht gewesen sein.
1: Es, doch, ich habe sehr, sehr viel gelacht. Ich habe bei ungefähr jeder Instagram Story, die du gemacht hast, <lacht> ich habe ich sehr eigentlich. laut gelacht. Ich fand es großartig.
0: Ich fand's, ähm, ich fand's lustig, die ersten zehn Minuten, bis dann die Perücke auf meinem Kopf gekratzt hat, die Haare in meinem Nacken gejuckt haben, die Plastikjacke mich zum Schützen gebracht hat, die hochgezogenen Socken am Schienbein genervt haben. Also ich hatte den ganzen Tag dieses Outfit an und es war wirklich, wirklich ätzend. Es <lacht> war harte Aber Arbeit.
1: <lacht> Aber auf Instagram ist es so rübergekommen, wie es auch rüberkommen soll. Du hast einfach ein Traumleben. Das ist ja. tatsächlich
0: ähm, ganz witzig, weil ich habe das auch wieder, ähm, ich habe da, äh, glaube ich, auf der Geburtstagsfeier wieder eine Diskussion darüber gehabt, Oh, du warst jetzt wieder hier und da und, für die, die. und dann ich mehr, ja, aber das ist mein Job, dass das lustig aussieht und dass ich jetzt hier bin und total übermüdet bin, liegt vielleicht auch daran, dass, dass auf Instagram ein Foto so aussieht, als ob ich Spaß hätte, aber in Wirklichkeit äh, ist es halt auch einfach super anstrengend, also Spaß macht's schon, aber es ist halt auch super anstrengend. Genau, um, das Witzigste war eigentlich der Flug zurück, <lacht> weil es war nämlich günstiger, Business Class zu buchen, als äh, die anderen Gepäckstücke aufzugeben, also ähm, hat der Michael Business Class gebucht und das war natürlich für uns super praktisch, weil wir konnten dann ähm, frei saufen und wir haben uns dann einfach dazu entschieden, schon relativ früh ähm, mit, ja, schön Tonic anzufangen und so. <lacht> Das dann auch in der Business Lounge reinge, reingedödelt. Das war ganz geil. Also äh, muss ich Ä, sagen,
1: Die La Palma Airport Business Lounge. Also nee,
0: der Kiosk. Ähm, nee, Madeira, nicht Madeira. Iberia. Ähm, ah, okay. iberia In, iberia. in, in Madrid, wollte ich sagen. Ma, so, okay. Madrid, Iberia. Genau. Ja, auch gerade davon sprechen. Genau. Und dann bin ich nach Hause cool. gekommen, war um eins im Bett, am nächsten Morgen um sechs hat der Wecker geklingelt, weil ich seit, ich glaube seit Dezember versuche ich mit Newman ein Fotoshooting zu machen für deren Instagram-Account. Das ist ja auch noch ein Job, was ich mache. Ich bin ja Social-Media-Manager. Ähm, sagt man Manager oder Editor? Oder?
1: Ich glaube Manager. Manager. Ja, Ja genau, ja. das habe ich gehört. Du, du gibst ja auch ganz gerne mal kostenlose... Ähm Social-Media-Tipps auf irgendwelchen Trades. social Media,
0: ganz coole Geschichte, muss ich wirklich muss ich wirklich sagen. Ganz coole Geschichte. Äh, da habe ich mich mal kurz mit dem Schlie da nochmal in die Haare bekommen. <lacht> Am nächsten Tag. Ja. gut. Willst du sie erzählen? Aus deiner Perspektive?
1: Äh, nee, erzähl du sie. Das ist bestimmt lustiger. <lacht>
0: nee, ich mit meinen langen Haaren und ähm, meinen Insta-Stories, über die alle so also unter anderem, der Tobi so herzlich gelacht hat. Ich hoffe, ihr auch. Laut, laut gelacht, auch. sehr laut. Ähm, saßen da mit unseren Bikes ähm, bei diesem Videoshoot äh, am Berg und dann kam ähm, Stefan Schlie. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn mittlerweile? Wissen wir es? Nein. Okay, wir wissen es nicht, aber er ist auf jeden Fall, ich sag's mal so, er ist kein Digital Native. Er kennt sich super aus mit Apple-Produkten und ist voll der Fan davon. Aber so diese ganze Social-Media-Geschichte, die ist ihm jetzt eher fremd. Und dann kam er also an und fragte, wie mache ich denn jetzt so einen Post und Instagram und Facebook und poste ich das gleichzeitig? Hat er wahrscheinlich vom, vom Hans-Ray gehört, dass der das immer gleichzeitig macht, Facebook und Instagram in einem Post. Und er würde jetzt <lacht> gerne so für, für 2019 sein neues Superbike vorstellen. Und ähm, er hat mich dann gefragt, wie er das machen soll. Und dann habe ich ihm da so ein paar Tipps gegeben und dann wollte er halt immer mehr wissen, immer mehr wissen, immer mehr wissen. Und ich habe mir gedacht so, hey, das ist meine Expertise so, ja. Also, wenn du das nicht weißt, dann kannst du da wie andere auch irgendwie äh, Geld, Geld bezahlen. bezahlen. Aber, ähm, das ist halt auch nicht mal eben auf dem, auf dem Trail erklärt. Also, weißt du, der hat dann immer so gefragt und dann waren ihm meine Antworten nicht irgendwie detailliert genug und dann habe ich gesagt, du, das kann man nicht mal eben jetzt hier auf dem Trail in zwei Minuten erklären, wie das funktioniert. Da muss man schon ein bisschen so dann mal reingehen und mal reingucken und auch mal irgendwie dann mal schauen, wie man so eine Story macht und äh, welche Möglichkeiten man da so einblenden kann mit Location, Temperatur. ganzen sparen da kann man ja so viel machen. Und das muss jemandem erklären, der keine Ahnung hat, in zwei Minuten auf dem Trail. Okay. Wir, ähm der cool natürlich auch das ganze immer so ein bisschen äh, lustig äh, aufgezogen dass wir eben das ja verkaufen könnten und dass es unser Geschäftsmodell ist und dass wir dass er den dass ich den Post gerne für ihn mache für den Fuchsker und ähm, am nächsten Tag ähm, waren wir dann abends an der Bar für den für den Abschluss Abschlussszene zu drehen beim Sonnenuntergang und dann ähm, hatte er den Post schon gemacht ich hatte ihn gesehen und ähm, dann hat er ja irgendwas nochmal äh, mit Michael besprochen und so. Und dann sagt er auch, ja, du, ich, ähm, ich kriege jetzt von Bosch eine professionelle Schulung für, für Social Media. Das, was der erst bei mir erzählt hat, das war mir alles zu wischiwaschi. Und dann habe ich ihn auch nochmal so gedacht, so, okay, okay, <lacht> ja. ja ich mein, vielen Dank, äh, vielen nur, Dank. Ich, natürlich, ich, also ich gebe ja auch professionelle Schulungen am Berg. Da habe ich dann immer so meine Leinwand dabei, die baue ich dann kurz auf. Das dauert dann ein bisschen, bis wir dann ein bisschen auch einen schattigen Fleck gefunden haben, so auf 1500 Höhenmetern, dass man da irgendwie einen, Pinie, natürlich. einen Piniebaum oder immer so Hochformat. Ähm, dass wir da dann auch einfach eine Leinwand aufbauen können, um dann einfach mal kurz meine PowerPoint-Präsentation, die ich vorbereitet habe, ähm, die ganzen Instagram-Facts und ähm, Gadgets und Sachen, die man da so machen kann, um die dann wirklich professionell zu erklären. Ja? Ähm, leider hat es die Zeit einfach am Set nicht hergegeben, weil der Regisseur, ähm, Philipp Mangold, natürlich immer Druck im Hinten, der, ich wollte, ja, ich war gerade dabei, die Leinwand aufzuklappen und meinen Laptop aufzu-, das hat nicht, hat nicht gehört, ne, wollte nicht, hab ich Ärger bekommen. Ich hatte die dann, weil ich hatte einen guten Platz gefunden, aber genau da wollte der Philipp Mangold dann den Greenscreen hinstellen, aber...
1: I, ja, scheiße. Ja, so ja. ist das manchmal. So ist das manchmal. Ähm, ja, als ich die Geschichte gehört habe, musste ich sehr, sehr lachen, weil tatsächlich ist es halt oft so, dass Leute vergessen, ähm, ja, natürlich, das schaut halt immer alles so super, super lustig aus und, äh, super easy, aber am Ende ist es tatsächlich so, hey, wie viel Zeit ich zum Beispiel in Instagram verbringe, ähm, damit das Ding so halbwegs läuft und ich bin jetzt wirklich nicht der größte Instagrammer der Welt, aber, ähm, man muss da tatsächlich halt einfach sehr, sehr viel Zeit investieren, um dieses ganze Ding auch ver zu verstehen, und ähm, es ist schwierig, wenn man sich da viel erarbeitet hat, das auf andere Leute äh, anzupassen oder den halt einfach weiterzugeben, weil ähm, das ist ja auch so ein bisschen dein dein Kapital, dass du halt da sehr, sehr viel Zeit investiert hast, um ich sag um mal zu checken, wie ich bin das da funktioniert.
0: Ja, ich bin da ja schon einer, der ähm, da gerne hilft, ja. Aber wie sagt man so schön, die eine Hand, die wäscht die andere? <lacht>
1: So, genau. So viel zu deiner Woche.
0: Nee, ich war noch nicht fertig.
1: Oh, sorry. Okay, ich wollte dich eigentlich unterbrechen. aber mein, gut, Meine dann.
0: Woche war ja noch viel länger. Weil ich war dann ja noch bei Newman und habe da ein Fotoshooting gemacht. Das war eigentlich... War da, das war toll, wie hast war du dich das. dabei gefühlt? Toll war das. Ich, ich war quasi Anleiter. Ich habe gesagt, welche Bilder ich haben möchte und ob ich die gut finde oder nicht. Und es hat tatsächlich mir ziemlich viel Spaß gemacht. Der Fotograf war super cool, Maximilian Prechtl, der ähm, macht auch so Outdoor und Sportfotografie, glaube ich. Äh, ich kannte ihn eigentlich tatsächlich nur vom Saufen, <lacht> <lacht> weil der macht zum Oktoberfest, der macht ja immer zum Anstich in München macht er so ein ähm, Weißwurstfrühstück an der, an der Bavaria. Und ähm, ja. die Jessie kannte den irgendwie, und haben wir haben ihn kennengelernt und ich war jetzt schon zweimal da und... Ich wusste halt nur, dass er Fotograf war und er war dann auch mal auf La Palma, wir haben noch nie zusammengearbeitet und dieser Termin mit Newman war jetzt wirklich spontan und wichtig und dann habe ich ihn gefragt, ob er das machen kann und er ist mitgekommen und wir haben echt, äh, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns einzugrooven, so dass er gefunden hat, welche Bildsprache ich meine, aber das ging dann relativ fix und dann haben wir echt coole Sachen gemacht, ähm, wir haben ziemlich coole Fotos Geschossen von der äh, Produktion einer Narbe und vom Team und Porträts und den ganzen Klimpim. Und dann, äh, genau, war ich wieder zu Hause und dann war ich um, ich glaube um halb acht oder so, war ich wieder äh, bei mir daheim. Und bin dann äh, am nächsten Morgen wieder um sechs aufgestanden, um um acht, ähm, sieben Stunden nach Hannover zu fahren, ähm, auf die Geburtstagsfeier von der Freundin meines Vaters. Und dann waren wir da auf der Geburtstagsfeier und dann bin ich halt auch gestern wieder zurückgefahren, um dann vom Tobi versetzt zu werden, einen Podcast aufzuzeichnen.
1: Das war meine Woche. Sehr trauriges Ende, würde ich sagen. Ein sehr, sehr trauriges, trauriges Ende. Ende von dieser Woche. Dafür muss man sagen, fängt die neue Woche unglaublich gut an. Und mm. mit einem Podcast mit mir. <lacht> kurze, kurze Geschichte am
0: Rande über Tobis Terminfindung. Ähm, um 8 klingelt das Telefon. <lacht> Wir hatten um neun aus, um ausgemacht, um 8 Uhr das Telefon. Ich war schon wach, ich war gerade auf meiner Hunderunde, ist überhaupt kein Problem. Aber es war mal wieder so, ja, ich bin jetzt wach, also wir können jetzt podcasten. Jasper, bist du da? <lacht> Fertig? <lacht> Nein, so, wir haben neun ausgemacht, Wie geht es jetzt ums Prinzip, wir halten diesen Termin ein, Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte irgendwie, ja, hatte ich gedacht, wir haben schon neun.
0: Wir haben schon neun, wie war Sind jetzt deine Woche? Hast du, bist du Mountainbike gefahren die Woche?
1: Ich bin Mountainbike gefahren diese Woche. Und Rennrad ja, also habe ich gesehen. Und Rennrad auch. Wir hatten tatsächlich so die ersten, ja, ersten schönen Tage hier. Ähm, beziehungsweise wir hatten ja schon mal eine schöne Woche. Aber jetzt hat es tatsächlich noch mal ein paar Tage echt oder ein paar Wochen richtig hart geregnet. Und ich muss mich halt unbedingt mehr wieder auf dem Rad bewegen. Von daher ähm, haben wir ein paar neue Trails hier, die ein paar Jungs über über den Winter gebaut haben, die sehr, sehr geil sind. Und ähm, bin da daher relativ viel Mountainbike gefahren, bisschen Rennrad gefahren. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, meine Woche hat eigentlich damit angefangen, am Sonntag. Und zwar bin ich am Sonntag irgendwann nach Freiburg gefahren. Und da hatte ich mit <lacht> Mondologia. Find ich geile Stadt. Ich, muss, ich bin Freiburg-Fan. Ist unglaublich schön die Stadt. Und sehr, sehr viele Mountainbiker. Ähm, und die waren tatsächlich fast auch alle bei meinem Vortrag. Und zwar hatte ich den größten Vortrag, den ich bis jetzt hatte. Also ich habe jetzt ungefähr... Juhu, Dankeschön, juhu, Dankeschön, Dankeschön. Juhu. Ich jetzt ungefähr 100 juhu, juhu. 100 Shows gemacht. Juhu. Juhu. Und das war der Erste, der über 800 Leute hatte. Geil. Und also finde
0: ich wirklich stark. Also 800 Leute, da musst du schon... Ich weiß, wie machst du das? Du hast ja keine Eier. wie Hast du da einen Ersatz? Was denn? Du Was hast ja keine Eier, dich auf so eine Bühne zu stellen. Wie machst du das dann?
1: Achso, ja, ich äh, <lacht> <lacht> ähm, ta <lacht> Tatsächlich sind 800 Leute einfach nochmal anders wie Also ich sag mal so, es gibt so einen so Cut, unter 100 Leuten ist so ne, Ist ein bisschen schwierig, weil da kannst du jeden einzelnen angucken. Ja. Von 100 bis 400 ist eigentlich so das Gleiche. Also da hast du kein anderes Gefühl. Ja. Ähm, da sind halt einfach ganz, ganz viele Köpfe, die du halt dann aber nicht mehr so einzeln zuordnen kannst. Und du siehst nicht mehr einzelne Reaktionen. 800 Leute ist halt einfach nochmal eine andere Nummer. Also da, Alter, da bist du schon sehr, sehr nervös. Also ich auf alle Fälle. Ja? Ähm, da war ich schon, ja, habe ich mich auch so ein paar Mal verhaspelt, hat, glaube ich, keiner mitbekommen. Und war echt, echt scheiße in Ich äh, habe gehört,
0: dass irgendjemand hat den Vorteil gehört und fand den Teil total krass, dass du sich so oft verhaspelt hast, hat mir einer erzählt.
1: <lacht> ja, äh, der, hat,
0: der hat mir eine Insta-Story geschickt, wo du dich gerade bildst
1: Ja, du bist Nein. Spaß. Ich Nein, das war gelernt. tatsächlich das ein sehr, sehr, sehr guter Start in die Woche. Dann bin ich ähm, nach Hause gefahren, ähm, war am Mittwoch auf dem H Vortrag vom Harald. Der hat seinen neuen äh, Vortrag Pathfinder gezeigt. Gibt's sehr, sehr coole Auto Geschichten auch? drin. So heißt es: Pathfinder.
0: Pathfinder ist so ein ja. Nissan. Genau,
1: <lacht> ja. Wie war der, der, Vortrag? der Vortrag handelt vor allen Dingen über dieses Auto, überwiegend. Wie, wie ist es so,
0: ist es so ein so ein, ähm, so eine, so ein Zeichen von Respekt und ähm, ich hätte das Wort, dieses appreciating, ähm, dass man halt zum Vortrag des anderen geht und sich dafür interessiert und sich das anschaut oder ist es so, man will sich inspirieren lassen und geht dahin, um zu gucken, was kann ich besser machen, was macht
1: der gut? Ähm, ja. Das ist eher das, das Zweite. Nein, tatsächlich ist es so. Ähm, ich bin Harald sehr, sehr dankbar, dass der mich in diese Szene mit reingebracht hat, weil ähm, das ist Also ohne den wäre ich nicht da, wo ich wo ich jetzt bin oder hätte nicht die Auftritte, die ich, ähm, die ich jetzt mache. Oder würde das wahrscheinlich gar nicht machen. Harald hat mich halt sehr, sehr lange genötigt, solche Vorträge zu machen, weil es bei ihm gut funktioniert hat und er unbedingt noch ein bis zwei weitere Leute braucht, die das Gleiche machen. Weil du spielst halt so einen Vortrag Drei Jahre kannst aber aber nur einmal mit dem Vortrag in eine Stadt kommen. Das ja. heißt, da findet zwei Jahre kein Mountainbiken statt. Und bis jetzt wissen immer noch ganz viele Leute nicht, was so ein Mountainbike-Vortrag ist. Also es geht halt, ja. die meisten Leute denken, das ist so ein, ähm, also die kennen das halt vom Klettern. Das ist halt irgendwie so ein alter, alter Kletterer, der irgendwelche Dias zeigt und dazu Geschichten erzählt. Aber... Die Vorträge, die Harald und ich machen, die sind halt sehr, sehr viel mit Videos, ähm, sehr, sehr viel, also sehr kurzweilig, denke ich. Das hebt uns auch so ein bisschen ab von den, von vielen anderen Vortragenden. Und damit die Leute das in dieser Zwischenzeit nicht vergessen, braucht es halt einfach mehr Leute, die solche Vorträge machen und qualitativ hoch, vor, äh, hochwertige Vorträge. So, ähm, Ich war halt jetzt die ganze Zeit mit Harald in Kontakt, während er den neuen Vortrag gebaut hat. Hab halt auch die ähm, die Reise mitbekommen. Max Schumann, unser gemeinsamer Freund, war ja auch mit in Nordkorea ähm, mit ihm. Und da habe ich schon ein paar Bilder gesehen und die sind unglaublich geil. Also, und der, der ganze Vortrag ist wirklich sehr, sehr gut, ist sehr, sehr rund und hat am Ende eine unglaublich emotionale Geschichte, die, die glaube ich, sehr krass zu erzählen ist und die mich auch sehr, sehr berührt hat. Von ähm, Harald jetzt. Von Harald, genau. Von ihm persönlich? Von der, oder von ihm, ich,
0: was, was ihm widerfahren ist? Oder von?
1: von ihm persönlich. Ja, und was auch so ein bisschen das erzählt, warum er da ist, oder warum er das macht, was er macht. Ähm, genau. Und das wollte ich mir halt anschauen und war sehr, sehr begeistert von dem Ganzen. Und, ähm, ja. Für mich ist es natürlich interessant zu sehen. In Harald macht das einfach seit, seit, so vielen Jahren und weiß natürlich so viel mehr wie, wie ich, wie man, wie man solche Sachen aufbaut. Ähm, ich gucke mir tatsächlich relativ viel auch von, von anderen Leuten an, um da so ein bisschen zu sehen, was, ähm, was andere machen. Und ich gehe da immer so ein bisschen nach Jasper Jauchs großen, sp großem Spruch, der in goldenen Lettern hier bei mir an der Wand steht. Äh, lieber gut kopiert, wie schlecht selbst selbstgemacht. <lacht> <lacht> Und äh, dann kann man sicherlich noch so ein, zwei... Ja, ein, zwei. Das ist äh, wirklich.
0: Ich, ich liebe diesen Spruch. Er ist wirklich eine sehr sehr gute Umschreibung einer Inspiration,
1: wo man äh, ja, richtig gut, ich gut, ich gut oh dass ich in deinem Hause präsent bin. Natürlich. Genau, und das war eigentlich meine Woche. Ansonsten hatte ich tatsächlich ein paar Tage frei. Das waren die ersten die, Der die Tobi ersten erzählt
0: Länge. mir immer, wie viel er im Büro sitzt und wie viel er arbeiten muss und wie viel er im Office sitzt. Und wahrscheinlich sitzt er da und schaut den ganzen Tag nur Vorträge an und sagt, oh Mann, heute war wieder ein richtig anstrengender Tag im Büro.
1: Ja. <lacht> <Das ist> natürlich. <lacht> ähm, genau, ja. Ja, das war meine Woche. Jetzt habe ich halt irgendwie so ein bisschen hier an meinen privaten Projekten rumgeschraubt. Ähm... Ich restauriere gerade ein Auto und das nimmt mich gerade in, äh, ja, braucht gerade sehr viel von meiner Zeit, von daher äh, bin ich froh, dass ich da mal ein paar Tage Zeit habe. Und ja, jetzt ist jetzt, jetzt fängt schon wieder eine neue Woche an.
0: Mein Gott, und die Saison steht kurz vor der Haustür.
1: Was steht, was? Die Saison steht kurz vor der Haustür, das
0: finde ich so krass, das ist echt oh, ja. fast April schon.
1: Früher war ja für mich immer das äh, Bike-Festival in Riva so der Saisonstart. Und jetzt ähm, hat man halt da einfach schon sehr, sehr viel gemacht. Ich habe so das Gefühl, wenn wir nach Riva fahren, dann ist die halbe Saison schon rum. Ja. Also das ist halt echt krass, dass einfach so viel davor schon passiert.
0: Ich finde auch, dass es sich voll nach vorne verschieben hat, äh, verschoben hat. Es ähm, ist einfach echt so geworden, dass viele Events jetzt aus früher stattfinden, dann halt irgendwo anders auf dem Globus. Aber wenn du jetzt schaue die ganzen äh, Pros sind alle schon irgendwo gerade in Neuseeland oder bei irgendeinem anderen Enduro-Rennen, wo es zur Sache geht. Und ähm, ich finde das. Ja, aber es ist ja insgesamt länger geworden, oder? Genau. Also nach vorne ja. und nach hinten auch. Also ein Bike-Festival, ja. den Leogang, ist ja auch sau spät. Und ähm, mit, ja, die ersten Weltcups und die ersten Enduro-Rennen in Z-Enduro war äh, jetzt ja viel weiter nach vorne gerutscht.
1: Ja. Ja, das ist echt, ähm, das, früher, also ich weiß noch, ich mach das ja jetzt schon so ein paar Jahre und früher war es halt tatsächlich so, da hattest du von, ja, ich sag mal, Brixen war so, oder damals war es noch Larch, war so das letzte Event und dann hattest du tatsächlich bis April frei. Ja, also, also bis, bis du, Ende April, bis, weil so Anfang, Ende April, Anfang Mai ging's erst los. Dann bist du Rad gefahren, dann hast du, ähm, aber du, du hast jetzt nichts irgendwie wirklich arbeiten müssen. Also du bist halt Rad gefahren, du hast halt ein bisschen Bürozeug gemacht, aber jetzt auch nicht viel. Und mittlerweile habe ich tatsächlich das Gefühl, ich habe so... Im, also bei mir hört halt die Saison mit Brixen immer noch auf. Dann fangen die Vorträge an, dann geht es die ganze Zeit rum, dann wird... Jetzt im Januar war ich ja fast komplett... Also Januar bis Mitte Februar war ich komplett weg. Ähm, jetzt sind wieder voll Vorträge am Start, also... Ich habe tatsächlich den, den kompletten Winter über, ich habe vielleicht zwei Wochen mal am Stück frei. Aber maximal, wirklich maximal. <lacht> das, war,
0: das war Hongkong über ähm, Silvester, wo du da einfach eine Woche krank warst, ne?
1: Genau, richtig.
0: zwei Wochen, drei Woche krank, ist das super. Ja. <lacht> Gut, genau. Ähm,
1: aber wenn wir über früher reden, würde mich mal interessieren, ähm, jeder hat ja irgendwie so den. Den Typen, zu dem er früher aufgeschaut hat, oder der, an dem er sich so ein bisschen den inspiriert hat, das zu machen, was er, was, meine, was du jetzt meine machst. War, äh, Tobias ja, das genau das hatten wir ja gerade abgesprochen, dass du das sagst. Ähm, ich überweise ja dann per PayPal das, äh, das Geld dafür. Danke. Danke. <lacht> ähm, nehme mal ernsthaft, wer war dein Wer war so ein bisschen dein Idol oder der, den, den du cool fandest, der dich inspiriert hat, das zu tun?
0: Also. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich persönlich, ich bin kein Visionär. Weißt du, so also diese ganzen erfolgreichen geschäftsmänner das sind alles so Visionäre, die sagen, boah, weißt du, ähm, wir haben jetzt hier eine Business-Idee und nächstes Jahr sind wir an der Börse. Das sind so Visionäre. Dann gibt es die Leute, die denen zuarbeiten. Das sind dann so die, ähm, die Leute, die die besten Freunde von den Visionären sind, die die so ein bisschen am Boden halten und den zuarbeiten und irgendwo der Mittelweg wird dann tatsächlich geschafft. Aber ich persönlich bin kein Visionär. Und ich habe früher war ich voll der Mountainbike Fan, habe so viele ähm, Mountainbike Filme geschaut, unter anderem die Earth Reihe von oben bis unten und ich fand natürlich, ja, Steve Pete war für mich schon so der absolut der Oberkiller, äh, neben Sam Hill und Greg Minar das waren so die die drei, die ich auf jeden Fall am meisten gefeiert habe. Aber ähm, für mich war immer klar, ich hätte nie Weltcup fahren. Dafür bin ich nicht gut genug, dafür habe ich zu wenig Kohle, keine Ahnung, das war für mich immer für mich stand fest, ja, ich fahre ein Mountainbike und irgendwas werde ich machen und vielleicht bin ich ja vorher in Deutschland, aber Weltcup, boah, nee, das ist fünf, fünf Hausnummern zu groß, das kann ich nicht. Und mein Dad sagte immer, ja, zwei Jahren fährst du auch Weltcup. Und ich dachte mir so, ach du Pat, du bist so unrealistisch, ey, hau ab. <lacht> <lacht> ähm, und dann war ich ja auch auf La Palma und so in, in meiner vor profikarriere und habe Daniel Schäfer kennengelernt. Und der Daniel Schäfer... Ähm, war ja Fotofahrer, wenn man es liebevoll so beschreiben darf. Ähm, und der, der hat eigentlich für, in meinen Augen so das, den coolsten Job gehabt. Das war so mein Idol, ja. Der hat im Winter auf La Palma geguidet, also hat Geld dafür bekommen, dass er Rad fährt und hat im Sommer Geld dafür bekommen, dass er Rad fährt und Fotos macht und war halt in dem Sinne auch irgendwo überall auf den Covers drauf und so. Und das fand ich eigentlich recht beeindruckend. Der war so ein bisschen mein Idol, weil, ähm, der auch ziemlich cool war und der äh, ziemlich gesettelt war ähm, und ja dann bin ich aber irgendwie der hat der hatte dann mal zu mir gesagt so ja Jasper weißt du mit dieser Fotogeschichte das ist schön und gut aber du musst rennen fahren also rennen fahren ist so die Basis für Credibility und so und muss muss Racing Racing ist super ähm, ja und dann habe ich mir das zu Herzen genommen und bin weiter Rennen gefahren und fand es auch ganz gut und dann bin ich äh, Mountainbiker im Radsport geworden ähm, aber ich bin absolut kein Idol-Typ. Also klar, ich bin absolut, ich habe riesigen Respekt vor, ähm, vor Greg Minar zum Beispiel. Also wenn ich ihn treffe, bin ich immer noch ein bisschen nervös. Ich durfte ihn neulich treffen, ähm, in Amerika. Und er war tatsächlich ein bisschen nervös, weil er halt auch schon so eine, so eine krasse Attitüde hat, wenn er den Raum betritt, so. Also so Leute, die so super erfolgreich sind, da, wenn die in den Raum irgendwo reinkommen, dann ist er auch immer schon so ein bisschen so, wow, krass. Und aber wie, wie ist der so? Hm, mmh, lässig. Ich weiß ja. total, also ich persönlich muss sagen, dass mein meine Idolität so ein bisschen gesunken ist, weil der wohl viel zu wenig Rad fährt dafür, dass er so gut ist. Klingt <lacht> <lacht> halt um, aber das ist halt, ich glaube, das ist halt einfach sein Job. Das ist ein cooler Typ und der fährt extrem gut Rad, aber der macht es halt, weil es sein Job ist. Und ähm, was ich so gehört habe von den Santa Cruz Jungs, ist, dass der echt wenig äh, im Winter fährt, also wenig Trailbikes, wenig Downhillbikes, so das, das ist halt sein Job und da gibt's halt, äh, ich sag mal einen Steve Pete, ja oder einen, einen, einen äh, Red Boy, die saßen ja Ewigkeiten auf den, den Bikes im Winter, ganze Jahr in England im Matsch rumgefahren, geile Videos produziert. Äh, wenn du 50 to One anschaust, wie die Jungs auf den Bikes im Winter abgehen, so die fahren halt einfach sau viel Fahrrad und das ist ja irgendwie das, was unsere Radfahrer fasziniert, ist, dass man also, dass man zu den Profis schaut und sagt, geil, ich verdiene Geld damit, dass sie Rad fahren. Das ist ja, glaube ich, so das, was einen reizt, Radprofi zu werden. Und Greg Minard zum Beispiel, der macht halt seinen Trainingsplan, bleibt fit und dann steigt er irgendwann im Frühjahr auf sein downloader macht Setup-Testing mit Fox und dann geht die Saison los. Also, der hat halt einfach A, ein super Talent und B, super viel Erfahrung, aber der ist halt mittlerweile auch, glaube ich, einfach nicht mehr so bike-addicted, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ähm... Keine Ahnung, subjektive Meinung, falls Greg Minardes hört und äh, mit Google Trends Wovon ich ausgehe. <lacht> haben mir das gesagt,
1: das <lacht> wir haben ja gesagt, wir haben viel mehr Zuhörer und ich gehe davon aus, dass die auch einfach <lacht> <lacht> dabei sind. Und ja.
0: wenn so ein 2-Meter-Typ so mit seinem Arm ausholt und dich wegklatscht, dann ähm, ist das nicht so geil. Nee, ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, ich bin ähm, kein Idol-Typ, aber ich feiere die Jungs auf jeden Fall. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich daran orientiere oder sage, boah, ich will irgendwann so werden wie der und habe da irgendwie so ein Altar aufgebaut, wo ich den hinterher eifere, sondern es war eher immer so ähm, ja Inspiration. Ja, nee, aber es gibt ja halt Leute, genau, ja. es
1: gibt ja Leute, die inspirieren einen oder die ja. die findet man ganz cool, was man was man was die so machen und man denkt ja. sich so, ja, das ist halt das taugt ziemlich zu dem, was was ich auch machen möchte oder das ist so, hat halt auch so die das Bild des Mountbangers, das ich auch gerne verkörpern würde.
0: Also ich muss dazu so. sagen, also Daniel Schäfer hat mich inspiriert. Um, auf jeden Fall. Und was, ich, was mir jetzt ein bisschen schwer fällt, das zu sagen, aber ich bin ehrlich und gebe natürlich auch Props, ich muss sagen, dass ähm, mich tatsächlich auch Steffi Maat eine Zeit lang sehr motiviert hat. Ähm, weil sie vor drei oder vier Jahren, auch als wir noch zusammen nach Südafrika gefahren sind und so zum Weltcup, fand ich, hat die einen sehr, sehr guten Mix aus äh, Rennfahren und ähm, Projektarbeit, was Fotoshootings, Videoshootings und so angeht, gemacht. Was ich sehr, sehr cool fand. Ja. Ja. Du ähm, hast mich auch inspiriert. Zu ich, reden. Weißt du, deine Vorträge haben, haben mich inspiriert, dass du mich gefragt hast, ob wir einen Podcast machen wollen. Das habe ich quasi telepathisch, habe ich die Inspiration an dich abgegeben. Und du hast mir jetzt gefragt, ob wir einen Podcast machen wollen. Jetzt sitzen wir und machen
1: einen Podcast. Ja. Und da hast du noch nicht gewusst, dass ich dich jede zweite Woche versetze. Nee. Hätte ich es
0: gewusst, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Entschuldigung. Bei mir waren es tatsächlich ähm, auch zwei Leute, die mich so ähm, inspiriert haben oder die ich halt sehr, sehr cool fand. Und zwar war der eine ähm, René Wildhaber. Echt? Ja, mega. Und zwar gab es irgendwann mal diesen Bericht in der Freeride, wo sie so ein bisschen über das Leben von René gesprochen haben und ähm, der ich glaube von dem von dem Bericht hat sehr viel nicht gestimmt weil da haben sie das tatsächlich so ein bisschen dargestellt wie er lebt im Wald und äh, oder in irgendeiner Hütte und äh, kann gar nicht kann sich gar nicht in einem Raum aufhalten also es war ein sehr sehr krass geschriebener Bericht aber trotzdem fand ich den Typen immer mega cool und mega krass und halt super fokussiert ähm, und ja einfach beeindruckende Persönlichkeit mit was für einem Ehrgeiz der da dran gegangen ist ähm, und der zweite war tatsächlich Wade Simmons, der für mich auch so die, die Form des Mountainbikens verkörpert hat, die ich gerne oder die ich gerne gemacht habe. <lacht> Rock roll, wie rein, lass uns Schotterhänge runterfahren. Ja, genau. Ähm, finde ich, ja, finde ich auch einen, einen grandiosen Typen und ähm, ja, ist halt vom Talent her. Boah, ist der halt typ. Auch ein netter Kerl. Wirklich ja. ist immer noch ein sehr, sehr netter Kerl. Und ich hab, ich kenne mittlerweile beide von denen persönlich ja. und muss tatsächlich gestehen, dass ich zu René habe ich nie wirklich den Draht gefunden. Also, wenn wir uns treffen, dann dann äh, grüßen wir uns schon, aber viel mehr äh, ist da irgendwie nicht. Also, ich glaube, er mag mich nicht oder keine Ahnung, weiß nicht. Ähm, tatsächlich habe ich zu Wade einen deutlich besseren Kontakt und deutlich bessere, äh, ja, ich komme mit ihm deutlich besser klar. Ähm, Wade habe ich irgendwann mal in, in Whistler kennengelernt und wir haben dann relativ viel Zeit dann auch bei sich daheim in der Norsche verbracht. Und als ich jetzt das letzte Mal in, in Vancouver war, ähm, sind wir auch gemeinsam, haben wir so einen, so einen kleinen Trip nach Vancouver Island gemacht und äh, ich war mit ihm und seiner Gruppe da... Red ich zu lange? Ja, komm auf den Punkt. Okay, ja, Wade Simmons, Mega-Typ, großartig. Was hat dich jetzt äh, so
0: inspiriert an ihm? Der Schotter.
1: Der, der Typ fährt einfach so geil Rad und ist immer noch so sauschnell und hat einfach Bock drauf. Also viele von den, wie du halt gerade schon gesagt hast, beim Menar, beim, äh, viele verlieren halt irgendwann so den Bock Rad zu fahren. Wenn ja. du das halt jahrelang ewig machst und Wade geht einfach jeden Tag Rad fahren, und hat halt mega Bock drauf und freut sich immer noch wie ein kleines ja. Kind und ist immer super stoked und die Motivation, die der hat, sich aufs Rad zu setzen, ähm, Wahnsinn, super ich inspirierend.
0: Kurze, kurze, Soll ich kurze, noch weiterreden? Ich nee, kann noch weiter. Mir ist fällt dazu gerade was ein, mir fällt dazu gerade was ein, was ich noch sagen wollte, zu Idolen. Aber ich könnte ganz, auch noch weiterreden. Ganz viele von unseren Hörern wahrscheinlich total auf Fabio Wiedmer ab, äh, abfahren. Und ich glaube, dass Fabio Wibmer so das Main-Idol für äh, deutsche Jugendliche und deutsche Kids auf Mountainbikes ist. Und Fabio Wiebmar trainiert jeden Tag, warte, ich sag's nochmal, jeden Tag drei Stunden auf dem Fahrrad. Er sagt, er will jeden Tag drei Stunden auf seinem Gaul sitzen. Das finde ich ja. schon krass. Das Durchziehen.
1: Das ist du musst schon musst auch eine, äh dein Rad lieben. Ja, vor allen Dingen ist ja ähm, Radfahren und Trainieren ne, ganz ganz was, was ganz, ganz anderes. Also ja, gut, jeden Tag, bei so
0: einem trial viel rider weiß ich jetzt nicht, ob das dann, wahrscheinlich vermischt sich das da schon, aber, ne, Keine genau.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich bei dir, wenn ich dich anschaue, da ist Training ja was anderes wie Radfahren.
0: Das stimmt, ja, definitiv. Und
1: da willst, von, <lacht> <lacht> von daher, äh, drei Stunden sind da echt, also das hört sich jetzt, ich sag das jetzt nur, weil drei Stunden Radfahren hört sich halt voll geil an. Jeden Tag drei Stunden Radfahren, das ist ja nicht viel. Das würde ja, ich auch. Drei machen.
0: Stunden Grundlage auf dem Rennrad zu der nur Das fucking ist richtig Langweinig.
1: scheiße. Und, und drei Stunden auf dem Hinterrad rumhüpfen und irgendwelche Sachen, irgendwelche Tricks versuchen, die ähm, zweieinhalb Stunden davon nicht funktionieren, ist glaube ich auch ziemlich ätzend.
0: <lacht> da so wie bei Tony Hawk diesen Freak-Out-Button, wo du so ganz schnell drauf drauftrickst und so hart er sein Skateboard. <lacht> Okay. Genau. Ähm, ähm, was ich noch zu äh, Wildhaber nee, wie ich sag, doch Wildhaber, ja. Wildhaber sagen wollte ähm, ich bin mit dem letztes Jahr Bike Festival Willingen ich glaube in Willingen bin ich mit ihm zusammen bei dieser E-Bike Challenge mitgefahren und es war ziemlich witzig, weil wir konnten uns tatsächlich lange unterhalten und René und ich unterhalten uns auch immer relativ lange also im Gegensatz zu dir scheint er mich zu mögen. Du bist einfach
1: sympathischer wie ich
0: und ich glaube ich weiß warum weil René und ich tatsächlich ähm, 90% dieses Gesprächs nur über ähm, Racing gesprochen haben, also über Rennfahren. Ah. Und wenn man sich so ein bisschen die alten Videos anschaut, wo er die, die Mega-Avalanche noch dominiert hat und so, da ist, ich glaube, er ist ganz klar äh, so ein hundertprozentiger äh, Rennfahrer und sagt, jo. Und jetzt muss er sich halt damit abfinden, dass er halt E-Biker ist. Das und <lacht> vielleicht, vielleicht sieht er dich und fragt sich, der der Typ ist so jung, warum fährt der nicht E-Bike? Warum fährt er nicht Racing?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja ich glaube, dass viele Leute nicht verstehen können, wie man vom Radfahren äh, leben kann oder wie man das machen kann, wenn man nicht Rennen fährt. Ja, und warum schlecht. man das überhaupt macht? <lacht> Einfach nur schlecht. Ähm.
0: Also, wenn ihr euch mit einer Brücke zufrieden gebt und so ein paar äh, Papphäusern, dann könnt ihr auf jeden Fall Radprofi werden. Ähm, falls ihr irgendwann mal ein eigenes Haus kaufen wollt, dann ähm, lasst es sein. Werdet Banker.
1: Werdet Banker. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass ich auch... Du hast vorhin meine... gesagt,
0: wir müssen mehr lachen. Und was ist? Ich mache irgendeinen Witz und Tobi lacht nicht. Sorry. War wohl nicht witzig, was? Was? Das War wenn wohl nicht ich, witzig, war es?
1: Wenn, wenn keiner hm? lacht, ist es auf hm? alle Fälle ein Indiz dafür, dass er nicht witzig war. Ja?
0: Ich hole mir so eine App, die ich dann abspiele. Mit so, Applaus einfach, und Lachen.
1: Genau. Einfach so, so ein Stadion voll Applaus. <lacht> ich lache <lacht> ähm, jetzt auch nicht mehr. <lacht> du hast letzten Podcast schon nicht gelacht. Über meine mhm. unglaubliche Koffervergessgeschichte, -Gesch wo ich meine Koffer übrigens immer ja, noch nicht wieder. Die war ja auch
0: nicht lustig, sondern einfach nur dämlich.
1: <lacht> nur traurig. Ja. Ähm, ja, also es ist ja so, ich bin früher auch Rennen gefahren und ähm, habe einige gute Rennen gehabt, nicht so viele, aber einige waren dabei, aber ich habe auch einige schlechte Rennen gehabt und wir haben das ja im letzten Podcast schon so ein bisschen angekündigt, es gibt eine Geschichte von meinem schlechtesten Rennen aller Zeiten und es gibt auch eine Geschichte von deinem schlechtesten Rennen aller Zeiten und die möchte ich jetzt in der Zusammenfassung hören.
0: Oh mein das Schlimme an meinen Geschichten ist, dass ich da immer dann Leute haten muss.
1: Aber das machst du ganz gut, ich finde das super.
0: Also kurz zu meiner Persönlichkeit, ich bin ein emotionaler Mensch. Ja? Falls es noch nicht aufgefallen ist. <lacht> <lacht> gut. Ähm, mein schlechtestes Rennen. Boah. Es, also frustrierendste und schlechteste sind Unterschiede, oder?
1: Ja, aber den darfst du machen. Also du darfst erzählen, was du möchtest hier. Ja. Also ich glaube, dass... Ich klammer jetzt mal 2018
0: aus. 2018 hatte viele Misere. Ähm, nee, ich glaube, meine schlimmste Rennerfahrung war die Weltmeisterschaft in Hafjell, bei der ich dann tatsächlich auch gar nicht gestartet bin. Weil es so schlimm war. Ja, Da sind viele Faktoren zusammengekommen. Schlechtes Wetter, ähm Stress mit dem BDR, wo es fast eine Schlägerei gab, ähm, ausgelöst durch Erik Irmisch und, äh, dann noch eine Erkältung, die ich mir eingefangen habe, weil wir hatten oben auf dem Berg irgendwie arschkalte Temperaturen bei Regen und Nass. Die Strecke ist super steil gewesen und ich bin nur auf die Fresse gefallen. Ich bin wirklich nur auf die Fresse gefallen. Und, ähm, als ich dann krank war, nur auf die Fresse gefallen bin, mir alles wehtat, einen dicken Finger hatte, mich fast mit dem BDR geprügelt habe. ähm, Erik Irmisch stand in meiner Bude stand, um mich zu überreden, doch noch das Rennen zu fahren. Ähm, da war dann der Punkt, wo ich äh, Ich hatte tatsächlich so einen Nervenzusammenbruch, wo ich gesagt habe, ich kann ja Ich bin nach Hause. Kann mich keiner abholen? Scheiße, jetzt habe ich einen super <lacht> witzigen Witz gemacht. Und Tobi, der macht gerade irgendwas anderes und lacht nicht. Das ist professionelles Podcasten. Tobi, hast du zugehört, Tobi? Du, was machst du gerade?
1: Die Verbindung ist wieder ganz schlecht dass ich dich gar nicht höre, aber ich habe gedacht, ich spiele das einfach runter, indem ich einfach grinse. Okay, gut. Kommen wir
0: zu deinem schlechtesten Rennen.
1: Ähm mein schlechtestes Rennen. Also ich habe jetzt tatsächlich die Pointe von deinem Rennen leider nicht mitbekommen, also weil ab ich bin hingefallen, habe ich nichts mehr gehört. Da war
0: Ah, geil. Dann kannst du dir in unserem Podcast ja. nochmal anhören.
1: Ich höre einfach ich höre einfach den Podcast rein und und äh, werde dann wahrscheinlich sehr laut lachen. Ähm ja, es war irgendwann so, es gab dieses Peak-to-Creek-Rennen, das war ein, ein Staffelrennen mit, ähm, also es war in, in, in Sölden und es ging quasi oben vom Gletscher mit einem Skitourengeher, der hochgehen musste, guckst du mich an, wenn ich mit dir rede vielleicht?
0: Entschuldigung, draußen schneit es, das war irgendwie interessanter
1: ski hoch, ski runter, Mountainbiker, ähm, dann Trailläufer, dann Kletterer, dann Gleitschirmflieger, dann Rennradfahrer und dann ging es ins... Genau, nach Rennradfahrer gab es noch einen Kajakfahrer und dann gingen alle zusammen ins Raftingboot. Das war so die Staffel, die wir hatten. Und ich war natürlich der Mountainbiker. Ähm, und zwar war ich im All-Star-Team. Es lag daran, weil mein, mein Sponsor-Lenser damals... Ähm, dieses Rennen unterstützt hat und dieses Team quasi aus diesen, ähm, aus Athleten von den, von den Sponsoren bestand. So, habe ich mich im Vorfeld informiert und habe halt gefragt, ähm, ja, was brauche ich denn für ein Rad, wie schaut denn die Mountainbike-Strecke aus, dies und das? Und dann wurde mir gesagt, ja, ähm, das ist so eine Enduro-Strecke. Okay. Ähm, bin ich halt dorthin gereist und ähm, habe mir das dann halt angeschaut. In meinem Team waren Hans-Jörg Auer, also das ist einer der der krassesten äh, oder einer der wirklich krassen Kletterer. Dann war ein, ein Trailrunner, der glaube ich siebenmal den Dolomitenmann gewonnen hat. Also war ein Red Bull, Trailrunner, super krasser Typ. Dann hatten wir den Olympiasieger im, im ähm, Wildwasser Kajak fahren. Also wir hatten tatsächlich ein sehr gutes Team. Ähm, am Tag vor dem Rennen haben wir die Strecke angeschaut. Und die Strecke war tatsächlich, du, du fuhrst auf dem Gletscher los, auf dem Schnee, fuhrst Skihang runter, dann ging es in den Wald. 100 Meter Trail, Schotterweg. Schotterweg hoch, noch mal 100 Meter Trail, Asphaltstraße runter und dann 20 Kilometer auf auf Asphalt bis äh, zur nächsten Übergabe. Einfach Radweg im Gegenwind. Und ich hatte mir mal ein rad Da standen andere Typen am Start, die hatten einfach so super leicht Cross-Country-Räder. Die haben einfach diese 2 x 100 meter trail runtergetragen. Okay, dann wusste ich schon, ich bin hier falsch. Ich hatte einen Freund dabei. <lacht> Geil. Und die Olympiasieger
0: wussten schon, dass sie verlieren werden.
1: Ja, ich hatte einen Freund dabei, der sollte bei der Übergabestation auf mich warten. Und da stand halt, da habe ich halt an diesen Trailrunner über, äh, übergeben und der stand eben auch da. so Dann kommt mein Skifahrer vom Berg, wir sind Dritte, ich fahre los, ähm, fahre halt Ski runter, überhole noch jemanden, dann sind wir zweit, also den Ski runter, ähm, überhole jemanden, sind wir zweite, fahre in, in das Trailstück rein, sehe, dass dieser Cross-Country-Fahrer einfach drumrum fährt, auf dem Schotterweg rum wo ich denke okay ja man muss vielleicht auch nicht immer auf der Strecke bleiben neue Regeln hier <lacht> ähm, dann habe ich echt dann, dann habe ich echt noch alles gegeben auf dem ersten ersten Schotterweg hoch ähm, nächstes Trailstück runter jemand vor mir schiebt konnte ich nicht vorbei hat mich nicht vorbeigelassen runter auf, die, auf das Asphaltstück und dann haben die halt alles haben die voll gezündet und ich halt nicht so, und das, das heißt, vom zweiten Platz bin ich auf den vierten zurückgefallen. Es gab sechs Teams. Ja, bin ich auf den vierten zurückgefallen und kam dann halt tatsächlich ähm, dort an, irgendwann als Vierter und habe übergeben an den an den Dolomitenmann. Was sich in der Zeit, wo ich noch auf der Strecke war, abgespielt hat an dieser Übergabestation, das hat mir dann mein Kollege erzählt, war, dass die sich total aufgeregt haben. Ja. Na, jetzt, jetzt haben wir Morsch. Was haben wir am Arsch? Na, wie? Also. Und dann ruft einer von draußen Ja, wer ist denn dein Mountainbiker? Ah, ich weiß nicht. Das sind Deutsche. Wie, wie kann man denn Deutschen nehmen? Also, na. Letzter. Wie kann man Letzter werden? Also, die. <lacht> <lacht> die haben wir einfach. Ja. Die, na, Hallo, ich bin der dicke Tobi.
0: Ich war gerade noch in der Sauna.
1: <lacht> <lacht> ich habe noch auf dem Radweg rumgeparkt. Äh, ja, auf alle Fälle habe ich dann an den übergeben. Also ich glaube, als vierter <lacht> oder als fünfter. Und dann meinte er, ja, ihr habt vielleicht ein bisschen zu lang warten müssen. <lacht> und ich denke so, okay, sorry. <lacht> ja, auf alle Fälle ähm, er läuft er los, einfach so die Mega-Krawatte und schafft es dann wieder auf den, ich glaube, auf den dritten vorzulaufen. Dann kommt der Kletterer. Das Ding ist ja, die, die, die meisten Leute oder die meisten. Disziplin, waren halt super kurz. Also ich meine, der, der Ski-Abfahrer ist halt zwei Minuten gefahren. Da kannst du nicht so viel Zeit verlieren. Mhm. Beim Mountainbiken schon. Okay, dann kommt Rennradfahrer, dann kommt Kajakfahrer und dann müssen wir alle gemeinsam ins Boot. Und wir kommen halt als Vierte <lacht> ins Boot und unser Kajakfahrer kam halt aus Tschechien und dann waren halt, ähm, sind wir halt ins Boot und der hat uns halt was erklärt und die meisten haben halt einfach den nicht verstanden. Und dann sind wir halt durch so eine Stromschnelle durch und der so, yeah, you're awesome. Und die anderen, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? <lacht> <lacht> und und dann mussten wir halt, sind wir aufgesetzt auf so einen so Stein. Und er hat so, yeah you need to go in the water. Und der der Ski einfach na, na, das ist kalt. Na, da geh ich nicht rein. Na, na, das ist mir zu kalt. Und dann sind wir rausgesprungen, haben ihn mit dem Boot da drüber gehoben, dass wir weiterfahren konnten. Ja, und das Team, was noch hinter uns war, kommt noch an uns vorbeigepaddelt und wir werden Letzter. Und, und dann laufen wir quasi in diese Area 51 da in Sölden ein und ähm, dann haben die halt so ein, das Gewinnerteam hat einfach so einen riesen Wasserschlauch gehabt, mit dem die uns halt vom Boot gespritzt haben, so die letzten. Es war sehr, sehr frustrierend. Das Einzige... Gute
0: Teambuilding-Maßnahmen, oder? Ihr seid jetzt alle richtig gute
1: Freunde. Wir sind richtig <lacht> gute Freunde. Er, in dem Boot musste mir dann der Dolomitenmann nochmal kurz stecken, dass er vielleicht ein bisschen zu lang gewartet hat auf mich und dass das vielleicht nicht so gut war. Ähm, ja, auf alle Fälle... Das Einzige, was den Tag noch gut gemacht hat, ist, dass Wolfgang Eishold, der mittlerweile, was ist der, Content-Manager bei äh, bei EBook oder so... Was ist der? Ähm, Wie heißt sein Titel? Content-Manager? oder ja. äh, cool. ich weiß nicht, auf alle Fälle arbeitet er <lacht> mittlerweile bei bei Evok und der hat sich, der war im Gewinnerteam, hat sich in ganz kurzer Zeit, also in der Zeit, bis wir da waren, so kurz war die Zeit nicht, hat er sich so jetzt, besoffen, sorry. hä?
0: Ja, ja jetzt sehe ich dich wieder. Hat, Hallo! Hat er sich so besoffen, war besoffen?
1: Der hat sich so besoffen, dass er, ähm, dass er total betrunken zu mir gekommen ist und hat gesagt, Tobi, Weißt du, es war, wirklich, es war so schön mit dir. Hier hast du 100 Euro von meinem Siegesgeld. Hat mir 100 Euro in die Hand gedrückt und ist weggegangen.
0: Ach, der gewonnen das, oder was? War der ja, äh, in genau, dem ersten der, Team mit drin?
1: Der war in dem ersten Team mit drin. Ah, oh, geil. Und ich habe ihn äh, dann mal irgendwo drauf angesprochen und später meinte, ach, da ist mein ganzes Geld hin. Ich fand es ein super Move. Geil. Ja, so viel äh, die Geschichte zum So kommt man auch zu drin. Geld so kommt man auch zum <lacht> Geld. Ja. Also sagen wir so, ich, das war tatsächlich äh, das <lacht> schlechteste Rennen, das schlechteste Rennen, was ich je gemacht habe. Und trotzdem war das das meiste an äh, an Prämie, was ich je bekommen habe. <lacht> Für Geschichte. Ja. ja bergauf so.
0: ist halt auch nicht dein Ding, das wissen wir ja. beide
1: Damals war ich noch ein bisschen fitter. Ähm, aber trotzdem, hey, ich bin halt einfach mit dem Enduro-Rad gefahren. Da hast du halt einfach keine Chance gegen so Cross-Country- Typen.
0: Nee, das
1: ist so also, wahr. Und da habe ich vielleicht auch so ein bisschen falsche Informationen bekommen. Ähm, aber ja, ja, traurig, aber lustig. Also für, ja, traurig, für dich traurig,
0: lustig. für uns lustig. Ja. Ähm, ähm, ich sehe, wir haben ähm, tatsächlich schon äh, fast 54 Minuten Laufzeit. Also knapp ein Podcast von 51 Minuten. Okay. Wir sind am Ende eigentlich.
1: Ja, wir haben noch was. Das habe ich vom Anfang verschoben. Sticker.
0: Ah ja, stimmt, diese Teile, die man irgendwo hin platzieren kann.
1: Genau. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen bekommen, nachdem wir dieses ähm, coole Video hatten, ähm, wo man diese Sticker Single Trails in Single Mode bekommt. Ähm, und jetzt haben wir uns überlegt, nachdem es wirklich äh, so viele Leute waren, die danach gefragt haben, dass wir eine kleine Stückzahl an, an Stickern machen. Und die auch an die Leute verteilen oder verschicken in kleinen Päckchen. Aber dafür muss natürlich was gemacht werden. Also wir verschicken das jetzt hier nicht an an irgendwen, sondern wir haben uns was überlegt, wie man an solche Sticker rankommt. Und das erzählt jetzt du. Ach geil, ich weiß gar nicht mehr was.
0: Ich glaube, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sage jetzt mal, ihr müsst äh, uns bei Instagram shoutouten. Dass ihr Folge 5 gehört habt und dass ihr allen Leuten bei Instagram empfehlt, Folge 6, also alle vergangenen Folgen plus Folge 6 dann zu hören und uns natürlich ähm, irgendmöglich zu ähm, abonnieren und immer zu folgen.
1: Richtig? Richtig, genau. Ihr müsst uns beide drauf markieren und ihr müsst drauf schreiben, ich möchte Sticker. Genau. Genau. Und dann bekommen wir das ja und dann melde ich mich bei euch und wir werden euch ein kleines Bäckchen da davon zuschicken. Ähm, und ich habe noch eine Ankündigung Jetzt bin ich gespannt
0: Nachdem wir ähm, euch nur nicht nur mit guten Stickers versorgen wollen gibt es morgen auf meinem YouTube ist ja heute Montag, Video äh, Podcast geht noch online Also oh ja. morgen gibt es auf meinem YouTube-Kanal ein neues Video, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet Worum geht's da? Das ähm, ist ja geheim, sonst kommt ja keiner
1: Okay, worum geht's da?
0: ist ja geheim, sonst kommt ja keiner Ach
1: komm so ein kleiner, so eine kleine Die fünf Leute, die das jetzt hier hören ähm, es geht um Fahrradfahren Okay Vielen Dank, das hätte ich nicht erraten <lacht>
0: Also schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei ähm, vielen Dank genau. Danke fürs Zuhören Schaut, ähm, auch die nächste Folge Von, ähm, was ist als nächstes? Haben wir, welche Folge haben wir als nächstes? Haben wir noch gar nicht besprochen
1: Na jetzt, ähm, als nächstes Kommst du, glaube ich, mit, mit dem Tickenmeier Ah, ich würde vielleicht sogar den Harry
0: Meyer vorwegschieben. Echt? Ja. Okay. Einfach, <lacht> einfach aufgrund dessen, weil das einer der ersten war, den ich interviewt habe und dieses, der, ähm, wahrscheinlich die Soundqualität nicht so gut ist. <lacht> und ich habe gedacht, ich muss es jetzt langsam mal irgendwie raushauen, weil, wenn unser Podcast immer besser und immer toller wird, ähm, wenn dann irgendwann mal weiter hinten so ein Podcast mit einer etwas schlechteren Soundqualität kommt, dann kommt das nicht so gut. Außerdem ist das Thema viel präsenter.
1: Aber das ist nicht so schlimm, weil den, den, der Harry, der spricht eh Österreichisch, den versteht man eh nicht. Von daher, ob's da raus, was, hat was hat er gesagt? Was, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? You're ja, awesome. Na, das ja, awesome. ja, awesome. no, ist Das ist mir zu kalt. Na, da gehen nicht einig. Da gehen nicht rein. So. Ähm, Super. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, vielen Dank für ganz zuhören. wichtig. Ähm, Shoutouten. Ähm, bewertet uns auf iTunes. Das ist der einzige Platz, wo man uns bewerten kann. gibt uns 5 Sterne. Kommentiert irgendwas Nettes dazu und das hilft uns unglaublich, noch mehr Hörer zu ähm, zu bekommen, damit dann nachher auch jeder die sauna -Geschichte kennt und jeder die Geschichte von meinem schlechten Rennen kennt und auch jeder das Ende von Jaspers schlechter Rennengeschichte kennt, außer Das Witzige mir.
0: ist, ich habe die nur so kurz umschrieben, dass du wahrscheinlich überhaupt nicht zufrieden damit wärst, was ich erzählt habe, aber ich habe dir halt keine Möglichkeit gegeben nachzuhaken deswegen musst
1: du dir selber diesen Podcast auch nochmal anhören. <lacht> und ich liebe es, meine Stimme zu hören schön nicht also, ich wünsche dir eine, eine gute Woche gute zwei Wochen, wir hören uns dann wieder und ähm, ja viel Spaß, mach's gut viel Erfolg. tschüss, danke und fürs Zuhören alles. tschüss, ciao,
0: ciao